0: 读圣贤书，做现代人。小型历史综艺脱口秀又来了，感谢捧场。老周说历史，我是老周，没有多老的老周。上集我们说到周穆王，他是一位超级旅行家，特别喜欢在祖国大地上四处转悠。那个时候的中国连一条像样的路都没有，离开城市就是一片荒野。那如果要是徒步旅行的话，那难度就太大了。周穆王毕竟是天子啊，他出门肯定不能只靠腿，他手底下有一个大臣，这个人名叫造父，制造的造，父亲的父，他就相当于是周朝那个时候的舒马赫啊，车王。此人驾车的技术非常高超啊，当然了，他驾的车不是赛车，而是马车。周穆王出门的时候乘坐的车，就是这位造父给他传的。叫做八骏，八骏就是八匹骏马，这个八匹骏马的品种是一模一样的，身上一根杂毛都没有。有一个成语叫“一言既出，驷马难追”。天子所乘的车，那是由四匹马拉的，但是实际上要配一辆备用的，两辆车轮流的坐，所以总共就需要八匹马。周穆王有了这两辆车之后呢，他出门旅游就方便多了。有一天呢，他准备出门自驾游哈、啊，就让造父给他驾着车，奔着西方就去了。后面还跟着一群卫队，但是他那车太快了，随行的卫队以及后面跟的那一大帮人呢，很快就被甩丢了。甩丢以后呢，人家造父和周穆王他俩根本就是不管不顾啊，因为飙车飙嗨了嘛，顾不上那么多了啊。俩人就驾着车驰骋在祖国西部辽阔的大地上，那地方是地广人稀，山川壮丽。一边飙车，一边就很开心呐、啊。一路的方向照耀我心上啊，辽阔的边疆随我去远方。这俩人他不光爱飙车，还喜欢打猎。一路之上呢，看见遍地都是珍禽异兽啊，所以他们就一路追着这野兽跑。跑着跑着就转向了，迷失在荒野之中。这时候呢，他们就乐极生悲，白云悠悠，蓝天依旧，泪水在漂泊。为什么泪水在漂泊呢？因为出门没带 GPS 啊，找不见路了。那在一片苍茫之中，俩男的一起生活，啊，这是一件很不愉快的事情。没办法，那迷了路也不能在原地等待啊。周穆王跟造父一商量，哎，我们这后面跟的一大帮人，不知道什么时候都甩没了啊。现在我们这团队里面就剩俩人了，还有八匹马。要是论到辨别方向的能力的话，那八匹马才是专家。有道是“两马识途，邻居通神”。那现在咱们最应该尊重的就是马的意见，所以不如就由着他们的性子，走到哪儿算哪儿。于是呢，这八匹骏马就带着两人继续旅程。走了很久之后，离家越来越远。那终于呢，就看见远方天国那璀璨的烟火啊！这不是开玩笑哈、啊，他真的是走到远方的天国了。到的这个地方啊，大家都很熟啊，他们是走到了西域的昆仑山。昆仑山上面有个瑶池，瑶池里面住着一位家喻户晓的神仙——西王母，也叫王母娘娘啊。呃，有的人可能会说了，你这越说越邪乎了，这节目到底是老周说历史啊，还是老周说神话呀？那、呃、怎么连王母娘娘都出来了？其实王母娘娘呢，她是一个神话人物，但是她很可能也是一个真实存在过的历史人物。现在有一些研究者就认为，当时在西域有一个真实存在过的国家，或者是部落，就是西王母国。在《穆天子传》里面有一段描述，说西王母国附近有一个群玉山，遍地都是宝玉。他如果没有去过新疆，只是想象，那他绝对不会知道新疆盛产和田玉。那其实，在周穆王之前呢，王母娘娘就曾经多次出现在我国的历史或者是神话传说当中。但是呢，有一些过于荒诞不经了，所以以前我们都没有提哈、啊。其实早在皇帝战蚩尤的时候，他就曾经出场帮过忙。那后来的尧、舜、禹这三位上古的贤王，都曾经与西王母有过接触。有的时候是我们这边出访，有的时候是西王母派人来朝。而且呢，这位娘娘她送的礼物，似乎总是一些玉器之类的东西，就是他们那儿的特产嘛。这些事情不仅在文献当中有记载。甚至还出现在甲骨文当中，所以呢，肯定不是一件子虚乌有的事儿。那么和尧舜禹还有皇帝这些人接触的西王母，她肯定不是同一个人，要不然岁数太大了。我们只能认为他们那个国家每一代的女王都叫西王母。不管怎么说吧，种种的迹象表明，穆天子西游遇到王母娘娘的故事，应该是一个真事儿。只不过呢，这次国事访问他不是事先安排好的，而是误打误撞溜达过来的。西王母国的女王啊，她并不知道人家是迷了路才来的，还以为是专程来访问的呢。见着这俩人哈、啊，带了八匹马，人是少了点儿、啊、哈，但是身份很尊贵，所以就进行了盛情的招待，拿出好吃好喝的来伺候他们。这穆天子和西王母啊，俩人国家元首嘛，是吧？一开始呢，肯定是一本正经的谈论国家大事儿，还有世界局势啊。但是这谈来谈去呢，也就那么几句话，总绷着、啊、也挺没劲的。再往后啊，就一回生，二回熟，三回可以是是是吧？啊，就谈点深入的了。这两位年轻的男女频繁的接触身份地位又差不多。他这个年龄，我这个岁数啊，一个干柴，一个烈火的、啊，这慢慢的呢，周穆王和西王母就不谈国家大事了，改谈恋爱了。有诚意，有意思，有干货。老周说历史，一样的历史，不一样的说法。老周说：“历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索‘老周说历史’，我在那里恭候您的光临。”我们这个是一个很正经的节目哈、啊，那关于谈恋爱的这些情节呢，一律都要略过去。所以镜头一转，恋爱就谈完了，天已经亮了啊。不知不觉之间，穆天子在西王母国呢就已经待了好些日子了，过得很欢乐哈、啊，乐得都忘了自己是哪国人了。有一天，他的司机啊没忘了吧？造父哈、啊，这造父他忽然发现那八匹千里马有反常现象，突然就变得烦躁不安啊，跳来跳去的不听话。这八匹马可都是有灵性的呀，啊，他就感觉是不是出什么事儿了呢？于是。他就放走了其中一匹马，任其自由飞驰。过了几天之后，那匹放走的马带了一队人马来到了瑶池。原来是穆天子的侍从们哈、啊，这帮人呢，他自从跟丢了之后，一直也没敢回去，一直就在这个西部的旷野之中四处寻找，直到看见这匹千里马，才知道了瑶池的方位，也就跟着一起过来了。与此同时，啊，这些侍卫们还带来一个坏消息：周穆王离开中原多日，东边有一个诸侯国趁机就叛变了，正在那闹事呢，都快打到首都了。周穆王一听就慌了神儿了，后院着火了啊！呃，赶紧就告别西王母，准备回朝。在临走之际呢，西王母恋恋不舍，他亲自的为周穆王献歌一首。哎，这是文言文的哈。这白云在天，山龙自出；道里悠远，山川见之。将子无死，尚能复来。翻译成白话文就是：一座座山啊，路途遥远；一条条水啊，艰险漫长。万水千山把我们阻隔两地。今宵离别后，何日君再来？啊、这穆天子一看呢、啊，哎呀呀，这太煽情了，受不了，受不了啊！他情不自禁的也回应了一首，他说：“我在中原啊，还有一摊事儿呢，要不然的话，我哪舍得走啊？其实我也很舍不得。轻轻的，我将离开你，请将眼角的泪拭去。你问我何时再回来？不是在此时，不知在何时。我想大约是在三年后。”这不是瞎翻译的啊，俩人确实是在唱歌，而且那个歌词的意思也确实差不多。人家不是说大约在冬季啊，是在大约三年后。西王母听了之后呢，他又唱了一段文言文。少数民族能歌善舞，俩人就这么你一首我一首的唱着啊，场面十分的感人。唱完之后呢，穆王就走了。三年之后，他有没有再次见到西王母呢？这个我们就不得而知了。我们前面说。穆天子的故事被很多文学家所引用，在后世有一个著名的唐朝的诗人叫李商隐，他写过一首诗，他说：“瑶池阿母倚窗开，黄竹歌声动地哀。八骏日行三万里，穆王何事不重来？”穆王何事不重来？就是说周穆王并没有遵守自己的约定，再也没有回去看望西王母。但是在另一本我们经常提到的哈、啊，还是竹《竹书纪年》。《竹书纪年》上面说呢，虽然周穆王没去看西王母，但是西王母呢反过来来看他了。在周穆王十七年的时候，西王母就亲自来朝见了周穆王，然后呢，俩人又好好的相处了一番。那么这个故事很传奇，但是其实呃可信性还是比较高的哈、啊。有很多专家的考证，在直到民国的时期。在昆仑山的南北呢，仍然存在着大量的女王的部落。《西游记》里面也有一个女儿国嘛，在我们国家的西边，可能确实存在着一个国家，它不一定全是女人，但是呢，这个国家的统治者全都是女王。西王母国就是这样的一个国家。那我们把话再说回来哈、啊，这告别西王母之后呢，穆天子就坐着车，火急火燎的往回赶，回去评判嘛。在回家路上呢，又发生了一个小插曲。他碰到了一个叫验尸的工匠啊，非要求见他不可。穆天子这时候正着急着回去评判呢，哪有闲心接见这些人呢？但是呢，那位工匠非常的执着啊，他说有神奇之物要献给君王。那个东西他特别有意思，是他制造的一个歌舞艺人，能走能坐能跑能跳，还能合着音乐的节拍自己跳舞。完全就像是真人一样。这穆天子他是一个好奇心特别重的人，一听说有这玩意儿啊，立马就把评判的事儿给忘了。甭着急回去了，呃，先在这儿停留一下，赶紧的把那个宝贝拿来给寡人看看。若真是如你所说，呃，必定重重有赏。这验、个、尸呢，就拿着自己做的人偶给穆天子表演。这段故事载于《列子汤问》名著啊。故事里面说，这个人偶啊，确实是很高科技。一番舞蹈过后，穆天子都看傻了，坚定的认为这不可能是真的，肯定是活人假扮的。验尸为了证明自己，就当场把这个歌舞艺人给拆开，展示给周穆王看。原来这个人偶，他真的是用皮革、木头以及树枝之类啊，大自然中能得到的这些东西做成的。周穆王还不死心呢，他仔细的检查。只见这个人偶里面是五脏俱全，浑身上下的皮肤、骨骼、毛发等等这些东西吧，虽然都是假的，但全部都做的是惟妙惟肖。把这些东西重新组装以后呢，这个歌舞艺人又恢复了原貌。周穆王试着拿掉他的心脏，那嘴巴就不能动了；拿掉肝脏以后，眼睛就不能动了；再拿掉肾脏以后呢，双脚就不能行走。他这个机关做的是环环相扣。精巧之极，穆天子看完以后就大为的惊叹啊，说：“哎呀，人的记忆竟然能达到这种地步，简直是与天地造化一般神奇。”他的这个所见所闻，在我们中国整个历史上都很罕见啊。后来他就下令把这个歌舞艺人呢都带回国了。在周穆王之后，又过了很多年，中国诞生了几位工程界的大师，都是赫赫有名的，比方说鲁班，还有墨子。都是了不起的大工程师哈、啊，他们都认为自己已经达到这种工程的最高水平了。但是他们有两个学生曾经听说过这个验尸的记忆，他们把这个验尸的故事告诉鲁班和墨子之后呢，这两位大师终身不敢再谈论记忆。也就是说，这验尸的本事比鲁班和墨子还要高。那么穆天子回家路上这段奇遇呢，就告一段落了。这件事儿他并没有耽误穆天子评判。后来他回到都城之后，没费多大力气就把造反的诸侯国给摆平了。在那场平叛战争之中，他的老司机赵父立下了很大的功劳。后来穆天子就给了他一块封地，那块封地名叫赵城。后来赵父就以地名做了自己的姓氏，改姓为赵。今天我们都知道，赵是一个多么尊贵而且特殊的姓氏。他的始祖就是一位老司机，造富。那么好，今天我们就先说到这里，下次再见。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。